0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Und heute ist es auch sogar der erste literarische Podcast hier, <lacht> denn wir reden natürlich heute über Denis Villeneuve's Dune. Und ich glaube, ich habe das erste Mal in einer Filmbesprechung zwei Gäste da, die neben mir auch die Buchvorlage kennen, weil, weil sonst bin ich immer geführt so derjenige, der <lacht> ja, also im Buch ist das aber anders. Jetzt habe ich noch zwei Leute da, die genauso gut dagegen stehen. Ja, aber im Buch ist das anders <lacht> oder oh, das ist genauso ein Buch. Äh, da freue ich mich sehr drüber, deswegen es könnte vielleicht heute auch ein bisschen literarisch werden. Ähm, und zu meiner Linken sitzt äh, die Moviepilot-Leseratte äh, Esther. Hallo Esther. Hallo Sebastian. Ist doch richtig, oder? Ich glaube, du bist ja auch so beim Moviepilot diejenige, die mit so am meisten irgendwie in der Bücherwelt auch verschwindet. Das nicht.
1: stimmt, ich bin grundsätzlich die, die versucht, die ganzen Buchvorlagen zu lesen und Sehr immer in der Redaktion und drehen sich alle Köpfe zu mir, wenn <lacht> es heißt, oh, dieses ist eine Romanverfilmung.
0: Ja, ja. Ich kriege ich krieg so eine Blicke auch häufiger, wenn es ja so, wie Sebastian, hat nicht das Buch gelesen? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Leseratte Nummer zwei, glaube ich, bei Filmstarts ähm, sitzt mir gegenüber. Hallo Julius. Hallo ihr beiden.
2: Ja, bei Filmstarts, wir teilen den Job der Leseratte so ein bisschen unter uns auf. Also wenn es so um ähm, klassische Romane geht oder so äh, alles, was nicht so Genre Sachen sind, dann hat das immer Björn gelesen, mhm. den ihr ja auch häufiger schon im Podcast gehört habt. Und wenn es aber eher so Sci-Fi, Fantasy, so ein Kram ist, dann habe ich das meistens mhm. gelesen, auch ja. Das
0: Stimmt. Und früher, äh, als Nina noch nicht äh, sich um ihre Kinder zu Hause gekümmert hat, Nina gehörte ja eigentlich auch noch Stimmt. zu den großen Leseratten ja. ähm, hier bei uns in der Redaktion und ähm, ja, genau. Ich habe es ja schon angekündigt, wir reden über Dune. Wir werden auch das Ganze erstmal versuchen, relativ spoilerfrei zu halten. Ähm, Wenn es doch dann irgendwann aufkommt, packen wir noch einen Spoilerteil mit dran. Ähm, aber weil ich jetzt ja schon mal hier zwei Leseratten vor mir habe, ähm, die Bedeutung von Frank Herbert's Dune, der hat ja diesen großen Science-Fiction-Roman 1965, mhm. glaube ich, veröffentlicht, dann folgte, dann folgten ja zwei Fortsetzungen, dann folgte noch eine zweite Trilogie. Mittlerweile hat sein Sohn das ja übernommen und das ja ins Unendliche ausgebaut mit ja. äh, Prequels, Sequels, Spin-offs, keine Ahnung, irgendwie was. Ähm, vielleicht einfach so mal so vorab meine Frage, wie seid ihr zu Dune gekommen und welchen Stellenwert hat Dune, also jetzt wirklich nur der Roman, mhm. ähm, so für euch und für euer Sci-Fi, ähm, für eure Sci-Fi-Liebe?
2: Also wie ich dazu gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe aber vor allem als Jugendlicher wahnsinnig viel Bücher gelesen so und eigentlich alles aus der Bücherei verschlungen, was Fantasy oder Sci-Fi war. Und da muss auch Dune damals dabei gewesen sein. Ich habe auf jeden Fall jahrelang schon irgendwie so eine deutsche Ausgabe im, im, im Regal stehen gehabt und habe die damals auch gelesen. Und jetzt habe ich eigentlich letztes Jahr, wo ja der Film letztes Jahr, also 2020 schon in die Kinos kommen sollte, dann nochmal das Buch gelesen, diesmal auf Englisch wo ich es auch wesentlich besser fand. Das ähm, geht mir ab und zu tatsächlich so, dass ähm, gerade wenn es so ein bisschen älter ist und ähm, auf den ersten Blick so ein bisschen trocken, ähm, finde ich, das liest sich auf Englisch besser. ging mir zum Beispiel bei Herr der Ringer auch so, aber das führt jetzt zu weit. <lacht> 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 ähm, und äh, ich finde, fand es jetzt vor allem beim erneuten Lesen vor allem beim Lesen auf Englisch ein wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gutes Buch. Ähm, und vor allem absolut äh, Überwältigend und, und beeindruckend, was für eine detailreiche und durchdachte Welt Frank Herbert sich da ausgedacht hat, der ja, glaube ich, irgendwie Geologe oder sowas war. Also irgendwie aus der Wissenschaft kommt und hat quasi sich nebenher diese, diese wahnsinnig deta detaillierte Welt ausgedacht hat und mit irgendwie zig Vorgeschichten, die alle nur so in Nebensätzen erwähnt werden. Es gibt ja noch so einen anderen Glaubenskrieg, den es da mal gab, wo die ganzen Computer und, und KI. In, die, in diesem Universum vernichtet und abgeschafft wurden. Und es wird aber alles nur so angerissen am Rande. Und das ist aber zeugt einfach davon, wie durchdacht diese Welt ist. Und deswegen finde ich das einfach echt beeindruckend.
1: Ja, mir geht's es da ähnlich. Eh nur muss ich dazu sagen, ich war immer sehr... Puh, ich stand vor dem Regal in der Bibliothek und dachte, boah, ist das ein Batzen. Sechs dicke Bände und so, ich als kleine Stübke äh, habe da, mich da durchgelesen und habe das da immer vor mir hergeschoben. Und dann hat es tatsächlich bis letztes Jahr gedauert, dass ich mich endlich an den ersten Band herangetraut habe, um in Vorbereitung auf den Kinofilm logischerweise da dieses Hintergrundwissen zu haben. Und dann wurde der Film um ein Jahr verschoben. Hm. Und dann habe ich gedacht, auch oh, jetzt kann ich ja noch die anderen fünf Bände lesen, jetzt habe ich ja die Zeit dafür. Und dann bin ich da richtig eingetaucht in diese Welt und war unglaublich fasziniert, was da 1965 seinen Ausgang genommen hat und welche Wellen das dann so, wenn man natürlich weiß, was alles danach kam, geschlagen hat. Also ich habe zum Beispiel so viel Star Wars drin wiedererkannt, was Star Wars da geklaut hat ja. oder äh, wie andere Science-Fiction-Werke davon beeinflusst wurden. Also das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, mir geht es da tatsächlich ähnlich wie Esther. Also ähm, ich habe... Immer mal wieder irgendwie, ah, Dune, Dune, ah, muss man gelesen haben, Klassiker und so. Aber ich war auch immer so ein bisschen, ich, ich kriege immer so, 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 so leichte Schnappatmung, wenn ich dann sehe, wow, da gehören aber viele Bücher ja. mit hinten dran so, so. Also, so, wenn es so Trilogien finde ich immer noch okay so, aber sobald ich dann jetzt hier auf Amazon Prime dieses Wheel of Time mhm. oder sowas jetzt startet, wo ich auch dachte, oh, das klingt ja interessant, und dann sehe ich irgendwie. 13, 14, 14 Bände, Bände oder so. <lacht> Habe ich auch gerade letztens <lacht> angefangen
2: zu lesen. Ne? <lacht> wo ich auch dann auch
0: dachte so, ja, nein. so, so weil, weil mein Problem ist auch immer, wenn ich sowas anfange, dann will ich das halt so am Stück lesen. Und dann, dann ärgert es mich ja, wenn immer so ein bisschen, weil so viel anderes äh, wegfällt. Mhm. Ähm, deswegen war ich froh, dass ich die, die Pentalogie des Hexers dann irgendwie gefühlt innerhalb von zwei Monaten einfach durch hatte, weil es so ja. auch so, so schnell zu lesen das ging. Das liest sich wirklich schnell. Ähm, und äh, dann ich habe auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, zumindest als ich wusste, oh, Denis Villeneuve, äh, einer meiner Lieblingsregisseure, wird jetzt diesen Roman verfilmen und weil er ja auch immer in Interviews bestätigt, dass es ja auch so ein Kindheitstraum von ihm ist, weil er das Buch schon auch damals gelesen hat, ähm, dachte ich, okay, gut, dann zumindest hole ich mir mal den ersten Band. Und äh, ja, ähnlich wie ihr schon gesagt habt, so unglaublich faszinierend, wie da, was da für eine Welt mm. aufgebaut wird. Äh, obwohl es sich ja am Ende alles nur auf diesem einen kleinen Wüstenplaneten abspielt, hast du trotzdem so das Gefühl, du kriegst noch so viel von diesem, von dieser ganzen Galaxie mit und dieser, dieser Glossar, denn, der ja auch hinten ja. noch an diesem Buch dranhängt, so, ja. das, da, wo ich, wo man, wenn du sagst, Julius, dass Herbert halt auch so aus der Wissenschaft kommt, das ist ja dann so ein bisschen wie bei Tolkien, ne? der ja mhm. auch irgendwo Sprachwissenschaftler war, so, ich glaube, das sind die Leute, die sich dann noch viel methodischer so ans Schreiben dann rangehen. Und wo man denn dann doch auch irgendwo erstaunt ist, wie, wie, ja. wie schön sie halt auch schreiben können. Im dann, bevor wir jetzt hier irgendwie über Dune reden, Esther, worum geht es eigentlich in Dune? So ganz grob und so, so einfach ganz,
1: <lacht> ganz heruntergebrochen, Schauen wir mal, ob wir das zusammenfassen können. Also, wir treffen das Haus Atreides oder Atreides oder wie auch immer man es aussprechen möchte. <lacht> kann sagen, Aussprache,
0: schlagt uns bitte nicht für alle möglichen falschen Aussprachen, weil wir haben es nur gelesen und den Film, den haben wir in der Pressevorführung gestern auf Englisch geschaut. Ja. Also ähm, verzeiht uns das bitte. <lacht>
1: Und das Haus Atreides wohnt auf dem wunderschönen grünen Planeten äh, Caladan und äh, wird von dort beordert vom Imperator, also dem, dem Kaiser des bekannten Universums, äh, doch bitte nach Dune zu gehen, um dort äh, die Herrschaft zu übernehmen und vor allem auch die Spice-Produktion. Denn wir müssen wissen in diesem Universum, dass Spice ist das, die wichtigste Sub Substanz überhaupt. Damit können äh, Ra Reisen durch Raum, äh, durch den Raum überhaupt erst möglich gemacht werden zwischen Planeten. Dadurch werden die äh, Bene Gesserit äh, eine Glaubensgemeinschaft, eine Schwesternschaft äh, mit ihren religiösen äh, ähm, Fähigkeiten oder ihre, ihre generell ihren Fähigkeiten äh, untermauert. Also es hat ganz viel Einfluss auf unterschiedliche Gesellschaftsbereiche, wirtschaftlich, äh, politisch, äh, religiös und äh, das sollen die jetzt da kontrollieren. Aber als sie schon ankommen, merken sie, okay, die Hakonnen, die davor jahrelang diese Spice-Produktion geleitet haben, die sind da nicht so glücklich darüber, dass sie das abgeben müssen, weil das hat natürlich Macht und viel Geld bedeutet. Und ja, da steigen wir dann ein und verfolgen das Ganze so ein bisschen aus der Perspektive des jungen äh, Paul Atreides, äh, dem Sohn des Herzogs, der da jetzt äh, die Herrschaft auf Dune übernehmen soll und äh, wie sich das so entfaltet zwischen den Herrschern und auch zwischen den Fremen, vor allem die da als äh, ja, natives Volkleben schon immer da waren und eigentlich verdrängt wurden von allen, die da dieses wichtige Gewürz oder auch die Droge, wie man sagen könnte, äh, abbauen wollen.
0: Ähm, wir haben ja jetzt, Denis Villeneuve hat ja ganz klar gesagt, er verfilmt jetzt erstmal nur die erste Hälfte des ersten Bandes. Und trotzdem haben wir hier einen zweieinhalb Stunden langen Film, mhm. wo, ich, wo ich gestern so nach dem Kino noch mir gedacht habe, Könnt ihr euch noch an diesen David-Lynch-Film David aus den aus 82? 84. Aus den 80er-Jahren der geführt genauso lang war, mhm. aber halt die komplette Story des ersten Bandes irgendwie naja. so mit reingepackt hab, hat. Und ähm, wo ich ja echt dachte, okay, wow. Also es, es, es macht, finde ich, allein schon mal diesen Unterschied zu sagen, wir splitten dieses Buch und ich, ich weiß, ich habe mich kurz vorher noch mit Esther, bevor wir ins Kino gegangen sind, so, ja, wir wissen schon, wann wann das hier endet so, ne? so, weil weil das gibt ja so, das gibt ja das Buch auch tatsächlich gut mhm. her und es mhm. passt ja dann hier auch sehr schön. Ähm, deswegen ganz kurzes Feedback: Kennt ihr den alten ähm, Lynch-Film? Wie findet ihr den? Ja,
2: wir haben ja hier sogar im Podcast schon drüber gesprochen. Ähm, es ist halt wirklich. Ähm ein bisschen ein, ein, ein äh, lustiges Erlebnis, den jetzt zu schauen. Weil halt einfach wirklich, man merkt halt an allen Ecken und Enden, dass da sehr verschiedene Fraktionen in verschiedene Richtungen gezogen haben. Also der Regisseur David Lynch ist ja ein, ein großartiger Regisseur natürlich, der aber da noch ziemlich am Anfang seiner Karriere stand und natürlich nicht machen durfte und schalten und walten durfte, wie er gerne wollte. Und das Studio hat ihm dann halt eben quasi diesen Film halt weggenommen und den auf zwei Stunden zusammengestutzt. Und das merkt man halt eben, weil das gerade in der zweiten Hälfte so ein unglaublicher, mit einem unglaublichen Tempo erzählt wird, wo halt keine Zeit mehr für irgendwas ist, außer halt irgendwie, okay, schnell, schnell zum Finale und zur großen Schlacht. Und dann gibt es halt wirklich so völlig bekloppte Szenen. Es gibt diesen, den den, den mobs von Haus Atreides, glaube ich, den, den ähm, Patrick Stewart die ganze Zeit irgendwie rumträgt. Und es gibt irgendwie ähm, äh, hier ist Ding in der, in der Badehose der <lacht> <lacht>. und so das ist, und er hat auch tolle Szenen, es gibt wirklich beeindruckende Sets und Kostüme und, und, und einige wirklich beeindruckende ähm, so Panorama-Massenaufnahmen kein Vergleich zu dem Film, über den wir gleich ausführlich sprechen werden, ähm, aber trotzdem dafür hat er sich teilweise schon gut gehalten ähm, aber im Großen und Ganzen ist es schon eher ein total Schaden
1: ich habe den auch vor kurzem noch mal aufgefrischt gehabt, einfach um noch mal den Vergleich ein bisschen zu haben. Also jetzt nicht am Tag davor, weil das dann vielleicht eher abträglich ist, aber mhm. schon noch mal, einfach noch mal zu sehen. Und was mir am meisten aufgefallen ist, ist, wie er dann so durchhetzt und man eigentlich gar nicht als, als Außenstehender weiß, wer sind also die Figuren, die da exerziert werden. Man kann sich <lacht> überhaupt niemand merken, vielleicht gerade noch Paul als Hauptfigur, <lacht> aber ja. ansonsten gehen die nur einmal durchs Bild und du sollst jetzt wissen, wer da der Schwertmeister ist und äh, was die Bene Gesserit wollen und so. Also das ist einfach zu gehetzt und deshalb habe ich gleich, als ich das erste Mal gehört habe, dass Dune in Zwei Teilen verfilmt werden soll, beziehungsweise erstmal nur die erste Buchhälfte, und gesagt, das ist endlich mal eine sinnvolle Sache. Also ja. bei anderen Filmen wie Hunger Games, wo das letzte Buch gesplittet ja, wurde, da war ja. das einfach nur Geldmacherei genau. und man ja. hat gemerkt, okay, die wollen das noch platt walzen bis zum Ende. Aber hier ist es wirklich eine bewusste Entscheidung, die so viel Sinn ergibt, weil diese Zeit gebraucht wird, um alle Figuren und die ganze gesellschaftliche Ordnung ja. einzuführen.
2: Es gibt ja zum Beispiel auch noch diese Miniserie, glaube ich, aus den frühen 2000 ern mhm. Da sind da ja, dann, glaube ich, wahrscheinlich auch vier Stunden oder so. Ich weiß nicht genau, wie viele Folgen das sind. Das vier, sind fünf, immer sechs. drei
1: Filme immer eineinhalb Stunden. Also ah okay. Naja, immer also, viereinhalb ja.
2: Stunden. Und das ist halt dann eben auch, passt halt eben von der Länge. Das wird wahrscheinlich jetzt hier, wenn Dune 2 gedreht wird, wird es wahrscheinlich auch im Endeffekt auch fünf Stunden oder sowas hinauslaufen. Mhm. Finde ich eine vernünftige, vernünftige Länge ja. für dieses Buch.
0: Ja, ich fand auch. Ich, ich habe den Film damals gesehen, da kannte ich halt noch nicht mal das Buch. Und da fand ich, das war, da, da kann ich zwar unterschreiben, was Julius gesagt hat, dass viele so Pieces und so dieser Sci fi aspekt war schon irgendwie cool, so. Man sieht ja in, in, in Lynch-Filmen auch zum Beispiel diese komischen verformten Navigatoren mhm. und sowas. Also, das fand ich schon irgendwie als Junge cool, so. Dann hatte ich den, dann hatte ich das Buch endlich mal gelesen, hab dann den Film nochmal geguckt und mir gedacht so, okay, so, also ich weiß jetzt zumindest, wer du und du und du sein sollst, aber vorher da da musst du dir dann Recht geben, Esther, das, das funktioniert halt einfach nicht, da ist, ich meine, das Buch ist ja auch 800, Se also je nach je nach Druck und Ausgabe mhm. hast du da mindestens 1000 Seiten, 800 Seiten oder irgendwie sowas, eben durch die man sich da irgendwie durchboxen muss und ähm, das bringt uns jetzt endlich nach langer Vorrede zu Denis Villeneuve. Nein, wir machen noch eine kurze Vorrede. <lacht> ähm, wie steht ihr dann zu ähm, Denis Villeneuve und so seinem bisherigen äh, Schaffen in der Filmbranche?
1: Also ich bin großer Fan geworden, ich bin zum ersten Mal, glaube ich, so richtig auf ihn aufmerksam geworden mit Sicario, der hat mich richtig umgehauen damals, einfach so atmosphärisch, wie er an seine Thematik rangegangen ist, also kurz, vielleicht wer es nicht kennt, äh, geht um die Drogen, den Drogenkrieg an der Grenze zu Mexiko und wie eine Polizistin da reinrutscht und es ist alles ein Sumpf und Suhl äh, von, von Betrug und äh, Verrat und äh, weiß nicht was. Und äh, dann war ich natürlich angefixt und habe mir noch andere Sachen von ihm angeguckt, äh, wie seinen ersten äh, Polytechnik, Oder jetzt kam dann natürlich Arrival, der noch größere Wellen geschlagen hat und natürlich auch schon so ein bisschen vorbereitend wirkt mhm. auf Dune. Gerade so die Raumschiffe, die da mhm. rumfliegen, die haben dann schon so optisch ein bisschen Ähnlichkeit. Und als ich mir kürzlich dann äh, Blade Runner äh, 2049 noch mal angeguckt habe, den ich auch sehr, sehr mochte, ja. äh, als, als Sequel zu etwas äh, Großem, was, wo man Angst hatte, ob der das richtig hinkriegt, ja. War ich auch noch mal sehr beeindruckt, wie er das alles so eine Welt erschaffen kann, die glaubhaft ist und wo man reingezogen wird, ohne sich so richtig wehren zu können? Und ähm, da gab es auch schon Wüstenszenen, <lacht> <lacht> dann auch schon gibt. Man merkt dann so ein bisschen schon, wie er sich scheinbar darauf hingearbeitet hat. Dann ja, er hat
0: ja, glaube ich, auch immer so in Interviews gesagt: so, so, er wollte halt wirklich erstmal so Filme wie Arrival und Blade Runner 2049 so durchexerziert haben, damit er sich dann wirklich auf diesen großen Traum konzentrieren kann, der mhm. da Dune heißt. Mhm. Und ähm, wie du schon richtig sagst, so, man merkt es halt schon so, dass das gute Vorarbeit schon gewesen ist. Mhm. Und wir jetzt hier dann gleich über das Ergebnis davon
2: ja. sprechen. Also er gehört auf jeden Fall auch zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Er hat sich da in den letzten Jahren sehr weit an die Spitze vorgekämpft, würde ich glaube ich sagen. Ich, mein erster Film, glaube ich, den ich von ihm gesehen habe, war Die Frau, die singt. Da hatte ich, äh, kannte ich ihn noch gar nicht. Und hat mich auch absolut wahnsinnig umgehauen. Nee. Und dann, ähm, so nach und nach, ich, ich glaube dann, also ich weiß nicht genau, wie die offizielle Veröffentlichungsreihenfolge -Rei ist, aber ich glaube, in Deutschland ist dann, glaube ich, Enemies irgendwann auch erschienen. Nee, Prisoners war Prisoners, ist, genau. Prisoner ähm, <kuckuck> die Technik habe ich, glaube ich, nie gesehen. Den habe ich leider noch nicht noch nicht geschafft bisher. Aber dann auch so gerade mit Arrival und Blade Runner 2049, die waren auch beide jeweils weit oben auf meiner Lieblingsliste des jeweiligen hm. Kinojahres. Und das wird jetzt bei Dune wahrscheinlich auch so sein.
0: <lacht> ja, bei mir war es tatsächlich, äh, Enemy dann, dieser Film mit hm. Jake Gyllenhaal in dieser skurrilen Doppelrolle und dieser komplett enigmatische Film, ja. bei dem ich bis heute immer noch nicht sagen kann, egal wie häufig ich ihn gucke und wie gern ich ihn auch gucke. Da habe ich dann irgendwann auch das Buch zugelesen von hier José Saramango, der Doppelgänger, in der Hoffnung, dass mir das Buch mehr gibt,
1: ja, aber da habe ich dann gemerkt,
0: das Buch ist noch kryptischer <lacht> als der Film an sich, so, weil ja. im Film versucht er ja dann trotzdem noch irgendwie dir so Anhaltspunkte zu geben und dann habe ich auch alles eigentlich von ihm durchgesuchtet. Äh, die Frau, die singt, habe ich jetzt auch vor kurzem geguckt. Auch wirklich sehr, sehr fantastisch. Und deswegen, ich sage es ja immer so, ähm, Denis Villeneuve könnte einen Film darüber machen, wie Gras wächst oder wie Farbe trocknet. Und ich würde es mir angucken, weil er sicherlich trotzdem immer noch irgendeinen Punkt findet, das hier hinzukriegen. So, jetzt aber lange genug vorgeredet. Jetzt reden wir über Dune. Und nochmal, wir reden erstmal spoilerfrei über Dune. Ähm, erste Ein-Wort-Eindruck. Ein wow. <lacht> <lacht> Geplättet. Ja, ja, geht mir auch so. Ich, ja. ich glaube, wir waren auch, wart ihr auch bei dieser 10-Minuten-Vorführung? Nee, äh, nicht, nee, ich, nee nicht, tatsächlich nicht. 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 Aber, Im IMAX, ja, ja genau. mit Riesenleinwand und Riesensound ja. Also ich war ja, wie gesagt, man hatte uns ja schon, ich glaube, so ein, einen Monat vorher oder ich weiß gar nicht wie. Also auf jeden Fall durften wir ja die ersten 10 Minuten im IMAX sehen und ich war da schon also nur diese ersten zehn Minuten Gänsehaut so total zusammen in meinem Sitz so ach, was passiert hier gerade und <lacht> äh, da da habe ich schon gedacht okay wow also wenn die ersten zehn Minuten schon jetzt so sind dann weiß ich ganz genau es wird glaube ich sehr schwer für irgendeinen weiteren Film das hier dieses Jahr zumindest noch in irgendeiner Form zu toppen und die Kritiken, die ja jetzt vor allen Dingen aus Venedig gekommen sind, wo der Film ja dann jetzt so seine offizielle große Weltpremiere hatte, mhm. sind ja auch durch die Bank gut. Also Christoph äh, von Filmstarts gibt ja auch 5 von 5 Sternen, bestätigt dem Ganzen den Meisterwerkstatus. Und ähm, ich war auch sehr, sehr geplättet. Und ich versuche jetzt gerade mal im Kopf äh, zusammenzufügen, zu wie wir jetzt hier taktisch durchgehen. Und ich fange mal mit was an, womit ich sonst nie anfange. Und zwar mit der Musik. Ah. Und zwar mit der Musik. Hans Zimmer ist hier jetzt auch wieder mit dabei. Und äh, Esther, du kannst dich da vielleicht noch daran erinnern, als man uns diese zehn Minuten gezeigt hat, mhm. gab es ja auch so einen kurzen Interviewclip äh, mit Hans Zimmer und Hans Zimmer hat in diesem Clip gesagt: Ja, er ist großer, er ist selber auch großer Dune-Fan gewesen. Ich glaube, er hat deswegen sogar ähm, äh, Christopher Nolan vor den Kopf gestoßen und gesagt: genau. äh, Nee, Tenet mhm. mache ich nicht, weil ich will jetzt Dune machen. <lacht> <lacht> ähm, und erwähnt in diesem kurzen Clip, den wir da gesehen hatten, so dass es ihn irgendwo immer gestört hat bei Science-Fiction-Filmen, dass wir auf fremde Planeten und fremde Welten gehen. Aber im Hintergrund läuft halt immer so gewöhnliche orchestrale Musik, so mit mhm. Instrumenten, die wir halt schon kennen. Und das wollte er halt in irgendeiner Form durchbrechen. Deswegen so, so hört man auch mal so Didgeridoo-mäßige Klänge, viel ähm, Drums und Percussions, haben ja auch viel so Chöre. Und ich muss sagen, also bei diesem Film will ich wirklich mal mit der Musik anfangen. Ja. Weil die Musik Fand ich allein schon so unglaublich fantastisch. Also, dieser Soundtrack, der sich durch diesen ganzen Film trägt, das hat schon, finde ich, so fast was äh, Opernhaftes.
2: Ja, es ist halt eher ein Soundtrack als ein Score. Also es ist eher ein Soundtrack wie im Sinne von einer Klangkulisse, als mhm. eine Filmmusik im Sinne von melodisch und wiedererkennbare Themen und sowas. Also gibt es bestimmt auch hundertprozentig. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich deswegen, ob ich ihn deswegen so wirklich, wirklich gut finde. Ähm, und vor allem, ob ich mir, ob das jetzt ein, ein Score ist oder eine Filmmusik ist, die ich mir danach irgendwie noch mal selbst anhöre. Irgendwie, keine Ahnung, beim Arbeiten oder mhm. irgendwie so in der Freizeit oder sowas. Das, das höre ich eigentlich episch. sehr. Da ja, das episch. höre ich eigentlich, und das mache ich eigentlich sehr gerne. Ich höre sehr viel Filmmusik ansonsten. Mhm. Und mich hat es deswegen auch so ein bisschen erinnert, ähm, an Tenet, wo nun, äh, Christopher Nolan äh, äh, Hans Zimmer nicht den, den, Soundtrack komponiert hat. Aber wo ich auch so ein bisschen das hatte, wo im, vielen im Gegensatz zu vielen, ähm, Nolan-Film vorher mir halt eben so ein, so ein bisschen gefehlt hat, dass es halt so, ein, so einen eingängigen, tollen, wiederhörbaren, äh, auch unabhängig von dem Film äh, Score irgendwie gab. Ähm, und es war jetzt hier bei Blade Runner ein bisschen, das heißt jetzt nicht, dass es schlecht war, ganz im Gegenteil. Es ist halt einfach, weil es diese un, unfassbar mächtige Soundkulisse die ganze Zeit gibt. Ähm, das funktioniert natürlich auch wahnsinnig gut. Ich weiß ja nur nicht, ob ich den mir nachher noch mal irgendwann anhöre, den, also mhm. ohne den Film dazu zu
1: schauen. Ich habe auch vor allem dieses eine Thema im Kopf, wo diese diese Chöre so eine ganz bestimmte Melodie äh, hoch und runter singen. Die hat sich mir so eingebrannt. Also immer, wenn ich an Soundtrack denke, klingt dieser dieser Sound in meinem Kopf. Ähm, und generell bin ich schon sehr anfällig dafür, wenn irgendwelche Chöre nicht verständliche Phrasen im Hintergrund singen. So, Ich denke so an Herr <lacht> der Ringe nach Moria oder so. Da, da, da kommen bei mir die Gefühle. Ähm, ansonsten finde ich aber, man merkt trotz allem, obwohl er da viele fremde Einflüsse eingebracht hat, was ja auch sinnvoll ist in der Welt, die 10.191 spielt dass die einfach ganz viel mit eingesammelt hat von der Geschichte, dass man trotzdem Hans Zimmer auch raushört hm. schon, wie er so an so einen Soundtrack rangeht, was ja auch nicht schlimm ist. Und dass dieser Soundtrack den Film dann auch atmosphärisch sehr trägt. Also unabhängig davon, ob ich mir jetzt noch mal anhören würde, ja. so rein äh, untermalt er schon diese gigantischen, teils megalomanischen Bilder, die da, die da gezeigt hm. werden, äh, sehr effektiv.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da, glaube ich, bin ich auch bei dir, Julius. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Soundtrack, den du halt tatsächlich irgendwie während des Arbeitens äh, hörst oder beim Putzen oder beim Autofahren <lacht> oder keine Ahnung was, ja. weil er ja schon wirklich sehr präzise so auf die, die einzelnen Szenen auch irgendwie festgenagelt genau, wird. Genau, so, ja. ne? Und das wirklich einfach nochmal so unterstreicht. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wo genau, aber es gibt so, manchmal hatte ich so das Gefühl da waren die Übergänge auch so ein bisschen merkwürdig, So du warst auf einmal bei so einem richtig epischen großen Bombast und dann knallt es mhm. so auf einmal wieder so runter auf so eine, so eine ruhigere Ebene das war, hat zwar glaube ich, wenn du es wenn in Verbindung mit den Bildern siehst, dann funktioniert es, ja, ja, genau. aber ich glaube, wenn du das zu Hause einfach nur so hörst ist es sicherlich trotzdem immer noch toll. Aber wahrscheinlich ist es so, so, vielleicht so eine merkwürdige Dissonanz, die einen dann doch so ein bisschen rausbringen könnte. Kommt ja. vielleicht
1: der Nachbar vorbei und fragt, wer trommelt denn <lacht> da bei Ihnen?
0: Oder warum sind Ihre Frau so komisch? <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu, zu einer zweiten Sache, die mich schon in diesen ersten zehn Minuten wahnsinnig begeistert hat, ähm, worüber ich auch nie rede. Wir haben hier ganz viele Neuerungen in diesem Podcast heute. Kostüme und Set-Designs. Wahnsinn. Also allein wenn man in diesen ersten zehn Minuten kommt ja diese äh, Gesandtschaft des Imperators nach äh, Caledon zu, zu dem Heimatplaneten von Haus Atreides und bringt quasi diesen Befehl des Kaisers so, du musst jetzt nach äh, Arrakis gehen, hm. um da das äh, Spice abzubauen. Und nur diese diese Gruppe, also also allein dieses komische riesengroße Raum, dieses ja. Raumschiff, dieses mhm. Kugelraumschiff. Wenn das dann plötzlich auf diesem Planeten landet, denkst du erstmal so, also wenn du es vorher noch im All siehst, denkst du, wow, das ist aber klein und niedlich. <lacht> und wenn es dann auf diesem Planeten landet, siehst du erstmal, okay, das ist, keine Ahnung, 300 ja. Meter hoch, ja. so, wo ich mich frage, wie viele Leute wohnen da drin? Was, was machen die da? <lacht> das? Ja.
2: Und da muss man sich mal überlegen, wie groß dann das Raumschiff ist, was dann im Weltall da drüber schwebt. Das ja, ist dann wirklich ja. ein planetengroßes Raumschiff, was quasi da für die Reisen zwischen den Planeten verwendet wird. Und wenn dann da so ein, da kommen dann so mini kleine Punkte raus und die landen dann auf der Erde sind dann hat irgendwie 300 Meter groß, das ist Wahnsinn. Und, ja.
0: und dann halt auch so die ganzen Kostüme, also ja. so auch, auch im weiteren Verlauf des Films. Was ich hier auch sagen muss zum Beispiel, es gibt ja die, die Fremen, ähm, Esther hat sie ja von erwähnt, diese die quasi die Ureinwohner von, von Dune, ähm, die haben ja diese Stillsuits, also die ja das ganze Schweißwasser und alles destillieren, damit man das dann trinken kann. Auch das, fand ich, war sehr mhm. cool umgesetzt. So, ich erinnere mich noch an die komischen Dinger, die David Lynch da in seinem Film hatte. Die sahen wirklich ein bisschen ja. merkwürdig aus. Aber ja, man
2: merkt einfach wirklich, wie viel Zeit und äh, wie, viel, ähm, wie viel Energie da reingeflossen ist, sich diese, diese ganze Welt halt optisch auch zu, visuell zu entwerfen. Und man kann halt wirklich, man erkennt jede Fraktion sofort auf Anhieb, weil es dieses, wird ganz viel mit Farben geantwortet, äh, gearbeitet, mit Silhouetten, so ein bisschen auch wie bei Star Wars. Ich, ich bin mhm. immer wieder überrascht, ähm, wie, wie sehr, wie gut kleine Kinder, die eigentlich noch keine Star-Wars-Filme gesehen haben, Star Wars sofort erkennen, weil du halt immer diese Helme hast, du hast ja. immer so die, die Lichtschwerter, <lacht> du hast, also man erkennt halt irgendwie das immer und so ist es halt eben auch, man erkennt sofort Haus Atreides, man erkennt die Harkonnen, man kennt die Sardaukar, die, die Soldaten des Imperators, man erkennt auch sofort, wer ist böse, wer ist gut und so und das ist halt funktioniert unfassbar gut und diese Designs die Helme und die Rüstungen und die die, die Kostüme ist einfach unglaublich.
1: Ich finde es spannend, dass du sagst, man erkennt, wer gut und böse ist. Weil ja, natürlich, auch wie es erzählt wird, mhm. aber zum Beispiel in der Anfangsszene, wo sie diese Machtübergabe haben da dachte ich schon, oh, jetzt haben wir einen Aufmarsch, alle in schwarz, große Banner, äh, da kommt Stimmt. schon so ein bisschen nazi aufmarsch vibes ja, ja, genau. auf. So, ein also so wie Star
2: Wars 7 auch. Ne, wo was aber auch, was aber auch total
1: Sinn ergibt, weil ja. natürlich wir davor die Erzählerstimme hatten, die sagen, jetzt kommen die Nächsten, die uns beherrschen wollen, also aus mhm. der fremden perspektive mhm. wer sind diese Atreides, äh, werden die nur genau das gleiche nochmal machen, was ja die Geschichte auch im weiteren Verlauf dann noch so ein bisschen aufgreift. Und das finde ich dann spannend, dass halt sie nicht so eindeutig jetzt in ich sag mal guten Farben, mm. in Anführungszeichen Bestimmt, äh, gehalten werden. Stimmt, die dann auch so
2: in so schwarz und halt so ein Militäruniform-Look und sowas halt ja, haben. Ne? Ja. ja,
0: ja. Auch dann später so diese Rüstung, wenn mm. sie dann nach Arrakis kommen und so. Ich fand auch so diese Designs, ich, ich musste so lachen, äh, weil ich mich in der Szene dann an den alten Film erinnert habe. Es gibt doch im alten Film diese Trainingssequenz zwischen Paul, Atreides <lacht> und, und Gurney. Ja. Und äh, es wird ja auch bei Frank Herbert im Buch beschrieben, dass sie diese Schilde haben, mhm. die dich denn so am ganzen Körper irgendwie umrunden, damit du so halbwegs geschützt bist. Und wenn ihr euch diese Szene, müsst ihr einfach mal auf YouTube gucken, da gibt es sie garantiert, ähm, in diesem alten Film anguckt, dann kämpfen da irgendwie so zwei pixelige Quadrate, <lacht> Rechtecke, die sich dann immer wieder verändern, so miteinander und ähm, wie das hier halt auch gelöst wird, ja. so, so die, 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 die flackern wie, wie, wie Ghost aus Ant-Man hm, 2, stimmt, so, ja. so als wenn sie so irgendwie durch die Dimension flackern und ähm, was ich auch so ein bisschen lustig fand, ist so wie beim, ähm, beim Tag so wenn du berührt wirst dann, dann leuchten die blau und, ja. und wenn, wenn du zu dicht dran bist und wirklich Gefahr dann gefasst sind rot. die rot ja. und, und, aber so selbst solche Sachen, wie das umgesetzt wurde, auch so dann die, die, die Set-Designs. Und ich meine, es wurde ja auch viel vor Ort gedreht. Ich glaube, in Jordanien mhm. und so haben sie auch so die ganzen wüsten gedreht. Also allein für, für, für Leute, die auch auf viel auf sowas Wert legen. so Ich finde, da merkst du schon, dass es nicht alles einfach nur im Studio und vor Grün gedreht worden sondern ja. da hat sich wirklich auch jemand auseinandergesetzt und selbst diesen ganzen Kostümen und Kleidern und Räumen wirklich eine Bedeutung gegeben, ohne dass du jetzt immer wieder sagen musst, so, das ist so und das ist so und das bedeutet das. Auch die Bene Gesserit schwestern hm die sahen ja schon fast alienhaft aus, weil die ja diese komischen Kopf... Äh, Kopfputz oder Hüte, Hüte, ja, was Kopfputz ja. ja. tragen und da drüber dann noch diese Hüte. so, Es wirkt ja alles total surreal. Ja, auch. Ja. ja,
1: aber trotzdem passt es noch in die Welt rein. Also, ich würde erstmal sagen in einem 80er-Film kann man jetzt nicht vorwerfen, dass er jetzt so block hat. Das nein, war nein, damals klar, wahrscheinlich das, die aber Creme, der Aber halt es heute, wenn du es guckst, <lacht> weil ich glaube, der Film Im ist klar, immer noch ja. auf
0: Netflix. Also, wenn ihr wollt, dann könnt ihr da noch gucken. Und es sieht halt sehr lustig aus. Ja. Mhm.
1: Und... Häufig wurde ja diesen ersten Verfilmungen, also sowohl der Miniserie als auch äh, dem Lynch-Film, noch ein bisschen vorgeworfen, okay, die Kostüme sind manchmal ein bisschen zu bunt oder zu gaga. Das schraubt ihr halt farblich zurück. Aber man hat trotzdem im Hintergrund ab und zu noch so ein bisschen was Abstraktes, Alienhaftes, ja. wie halt diese Bene Gesserit-Kopfstützen oder irgendwo in den Harkonnen sitzt da mal einer mit so einem ganz hohen Kragen und bläst mhm. irgendwie ein den Horn. Ich weiß nicht, was der da macht. Dass man trotzdem noch sieht, dieses Fremdländische muss irgendwie doch durchdringen die Welt, um nicht zu sagen, das ist genau das, was ihr kennt und schon tausendmal gesehen habt in ja. Science-Fiction-Filmen. Ja.
0: Und was ich auch sagen muss, es gibt ja immer noch, ähm, ich, ich liebe ja diese Story von ähm, äh, Alejandro Khodorovsky, der ja in den 70er-Jahren Dune eigentlich verfilmen wollte. Der hatte ja die verrücktesten Pläne mit Austin Wells, mit Mick Jagger in den Haupt Salvador Dali, sollte <lacht> den Imperator spielen und keine Ahnung was. Da hat ja dann auch HR-Giger und Möbius als, als Leute hinter der Kamera für das ganze Design geholt mhm. und sowas alles. Und ich hatte auch so ein bisschen ge das Gefühl, dass sich selbst dieser neue Dune davor so ein bisschen verneigt. Und zwar gerade, wo es mir besonders, wo ich sofort so einen HR Giga-Vibe hatte, der uns ja den Sinomorph aus Alien geschenkt hat mhm. und sowas als, äh, hatte ich, als wir im Film einmal auf dem Heimatplaneten der Hakonnens sind.
1: Jedi Prime, ja. ja.
0: ja. Und, ähm, und da gibt es halt eine so, eine so eine große Fahrt über die Stadt. Und da hatte ich so das Gefühl, so dieses Dunkle, diese, überall diese Rohre und dieses Verschachtelte, so, ja. das war irgendwo für mich auch so ein bisschen, ja, okay, also wenn Giga noch leben würde, dann hätte das wahrscheinlich irgendwie genau so auch designt und gemacht, so, das hat auch, wahnsinnig äh, Eindruck hinterlassen. Diese
1: Kreatur, die da immer durchs Bild krabbelt, ohne zu viel zu ja, verraten, ja. was man sollte. genau. <lacht> das,
0: das, das war auch hellig creepy, ja. ja. Und
2: was für mich da auch so ein bisschen reinspielt und was, was für mich wahnsinnig gut funktioniert hat, ähm, ist, wie auch nur mit, mit visuellen Mitteln eigentlich so viel über diese Welt erzählt wird. Also man, es gibt Durchaus Expositionen, teilweise auch ein bisschen holprig. Da können wir vielleicht auch noch ausführlicher drüber reden. Aber es gibt halt vor allem auch immer wieder so Momente, wo eigentlich, wo sofort mit mit einem Bild oder einer Szene eigentlich klar gemacht wird, wie, wie das funktioniert. Zum Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe. Sind die Mentats und die, die, dieser ähm, Sugdoktor. Mhm. Ähm, und Mentats sind halt sowas wie menschliche Computer. Es gibt ja in, der, in dieser Zukunft keine Computer mehr, keine KI mehr. Das heißt, es müssen quasi Menschen mit mhm. wahnsinnig gut trainierte und gezüchtete Menschen quasi die, die Aufgaben übernehmen, sie hätten halt irgendwas ausrechnen. Und dann wird es halt so inszeniert, dass die halt quasi so die, die Pupillen nach hinten klappen. Und dann sozusagen das dann halt kurz im Kopf ausrechnen, was halt irgendwie so, also wie so ein Taschenrechner, halt mhm. wie ein menschlicher Taschenrechner. Und das, oder dann halt eben der, der Suchdoktor, der halt sozusagen ein Perfekt für diese Zwecke gezüchteter Mensch ist oder trainierter Mensch ist, der ähm, tastet dann halt quasi nur so ab und kann halt mit diesen Fingerberührungen dann halt einfach das machen, wofür man ansonsten, keine Ahnung, ein Fieberthermometer und einen, so einen hier so ein Stethoskop oder sowas braucht. Und das halt einfach wirklich mit so einer Szene oder so einem kurzen Moment einfach reicht, finde ich, halt eben aus, um zu erklären, was das ist und was die, wie das funktioniert und was das zu bedeuten hat. Ich, keine Ahnung, wie das ist, wenn man das Buch nicht kennt. Das ist halt die ja, andere Sache.
1: Ja. Das ist dieses Zeigen statt Sagen. ist mir beim ja. Mentat auch aufgefallen, wo ich dachte, oh, jetzt mit den Augen, das ist natürlich ein super Mittel. um Man muss nicht erklären, der erzählt danach eine lange Zahl, die kein Mensch ausrechnen könnte. Okay, er hat ja irgendwelche besonderen Gaben, das reicht ja. dann aus. Da muss man jetzt nicht sagen, übrigens, der ist ein Mentat und der kann alles äh, besonders mhm. gut äh, ja, ausrechnen. Und mir ging es auch ähnlich mit diesem Zeigen, dass zum Beispiel, ich habe mich ein bisschen in diese Ornithopter verliebt. Also, ja. die, die, die Thopter, die, die sind in diese Mini-Fluggeräte, die auf Dune über den Wüstensand gleiten, so ein bisschen aussehen wie Libellen. Mhm. Und wie einfach nur dieser Landeplatz gezeigt wird und du siehst im Vordergrund, wie langsam anfangen die Flügel zu, zu, hoch und runter zu klappen und wie sie immer schneller werden. Und dann wird dir im die, Prinzip diese ganze Flugmaschine erklärt, wie sie funktioniert, ohne dass ja. irgendjemand dir jetzt einen Bauplan oder sowas zeigen genau. müsste. Und das ist ja. schon sehr cool.
0: Ja, also dieses Show-Don't-Tell-Ding äh, finde ich. Gelingt hier wirklich sehr gut, was die Welten angeht, auch viel so, wie, auch so dieser ganze Vorgang, wie wird dieses Spice abgebaut, was sind da die Gefahren und sowas. So, klar wird dir das irgendwo auch immer noch so ein bisschen erzählt. Das muss bei diesem Film natürlich auch sein. Da kommen wir ja. definitiv auch noch zu sprechen, wenn wir so ein bisschen mehr über die Story reden. Ähm, und äh, aber nichtsdestotrotz fand ich das wirklich sehr schön, so wie sie selbst so eine kleinen Sachen dann so gut erzählt werden, dass du als jemand, der das Buch gelesen hast, so sagst na ja, hier, ne, ja, und hier, das und so, ne? Und ah, what's in the box? Ja, ich weiß, was in der Box ist und so. Und ähm, dass der Film aber, glaube ich, auch auf dem Level so gut funktioniert, stelle ich jetzt mal einfach, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass es, glaube ich, auch hier Leute sehr viel besser nachvollziehen können, die diese Welt und diese Bücher jetzt halt nicht kennen.
2: Ja. Also ich hoffe auch, dass das der Fall ist. Ich glaube auch, dass dafür dann doch noch genug erklärt wird und dass halt auch diese visuellen ähm, kurzen Hinweise und Erklärungen halt ähm, universell verständlich genug sind, dass man das, dass man das kapiert. Ja.
0: Dann würde ich mal sagen, und das muss ich mir alles aufschreiben, weil wir haben so viele Schauspieler in diesem Film, die <lacht> alle große und noch größere Namen sind, ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu den Schauspielern und äh, zu den verschiedenen Figuren und das ist ja auch eine Mammutaufgabe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr ist so das Jahr der Filme, wo... Filme rauskommen mit zigtausend Charakteren, so. Suicide Squad war jetzt auch irgendwie, keine Ahnung wie viel, als nächstes kommt Marvel mit Eternals und haut uns da auch nochmal zehn neue Charaktere mhm. rein und noch ein paar mehr mit dazu. Und ähm, bei Dune ist es ja genauso. Also, ich, 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 ich schiebe jetzt auf mein Blatt, weil das geht <lacht> nicht anders. Also, wir haben Timothy Chalamet als Paul, wir haben Rebecca Ferguson als Jessica, Zendaya als Chani, Oscar Isaac als Leto, Josh Brolin, unser guter alter Thanos als Gurney, Jason Momoa, Aquaman als äh, Duncan Idaho, Stellan Gaskert als Baron Harkonnen, Dave Batista. Ich finde es immer toll, dass ähm, ausgerechnet die Nivel 9 Dave Batista immer so Rollen gibt, wo du mal siehst, okay, er kann tatsächlich ja. auch Schauspieler. Ja, ja. <lacht> Weil ja. er hatte ihn ja in Blade Runner 2049 in dieser kurzen Eröffnungssequenz.
2: Na toll, tolle Szene auch. Ja.
0: Und jetzt haben wir Dave Bautista auch hier wieder. Dann äh, Javier Bardem als Dilga, Sharon Duncan Brewster als Liert Keins und ich habe nicht alle aufgeschrieben, so, so die wichtigsten mal. <lacht> ähm, ja, was sagt ihr zum Cast? Wie, wie funktionieren die? Wie funktionieren die Figuren für euch?
2: Ich, ich fand jeden toll, ähm, aber ich ich glaube, drei fand ich ganz besonders toll. Ähm, Timothy Chalamet einmal in der Hauptrolle. Es hat mich vor allem beeindruckt, wie, ähm, wie er mit dieser äh, damit umgeht, also wie er das spielt, dass seine Figur in diese Messias-Rolle gedrängt wird. Mhm. Das fand ich. Das ist, glaube ich, eine echt schwierige Balance, weil man muss sich ja nun mal selber überlegen, wie es einem selber geht, wenn man einfach nur gelobt wird. Das hast du aber toll gemacht. Dann ist immer so ein bisschen so ein ja, okay, danke. Also <lacht> würde ich zumindest die meisten, manche sagen bestimmt auch, ja, stimmt. <lacht> und er spielt es halt so, also es also wird ihm halt ständig irgendwie, es wird halt ständig angedeutet, er könnte diese Messias-Figur sein. Und das, er will es aber irgendwie nicht. Und er spielt es mit so einer, mit so, einfach so ähm, so geschickt, mit so einem einfach, dass er einfach nur so ein ablehnendes Stirnrunzeln dann oder sowas. Und dann gibt es halt später noch eine Szene, wo er dann halt wirklich auch so, so einen kleinen Ausrast hatte, also, ohne jetzt zu viel darüber zu verraten und ähm, aber auch ähm, Jessica, äh, äh, Quatsch, Rebecca Ferguson, die Jessica spielt, ähm, fand ich absolut beeindruckend, weil sie halt ähm, die Verletzlichkeit dieser Figur, also die ist, sie ist eine Bene Gesserit halt eben auch, das heißt, sie ist eine wirklich, eine, sie hat über, übermenschliche, geistige, psychische, körperliche Fähigkeiten, aber es das heißt nicht, dass ihre Figur deswegen irgendwie eine Superheldin ist, die unverletzlich ist oder sowas, und sie macht in wirklich vielen Szenen, die Verletzlichkeit dieser Figur einfach wirklich toll und ohne, ohne Worte und ohne irgendwie große Drama, aber einfach mit so kleinen Gesten und so kleinen ja, ja. So, so kleine, kleine Symbole irgendwie deutlich. Ähm,
0: das muss ich auch sagen. Also das gerade Rebecca Ferguson, jetzt wollte ich auch schon Jessica Ferguson sagen, <lacht> Rebecca Ferguson fand ich wirklich unglaublich gut. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, im, 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 im 80er-Jahre-Film ist diese Rolle von Jessica gar nicht mal so gut, also ich habe sie gar nicht so krass in Erinnerung, aber Rebecca Ferguson, finde ja. ich, bleibt schon, wie du schon sagtest, so so, allein was sie so mit Mimik und Gesti einfach nur so so ihre Angst manchmal und so ausdrückt, so, auch nur durch Blicke oder so, mhm. wie, wie, wie viel in diesem Film irgendwie über Blicke auch funktioniert, ja. ähm, finde ich unglaublich gut und äh, gerade sie hat mich da auch echt umgehauen, weil das war wirklich sehr, sehr gut, so wie sie auch ja eigentlich so zwischen Drei, drei verschiedenen Rollen ähm, hin und her balancieren. Mhm. Auf der einen Seite ist sie halt irgendwo diese Bene Gesserit, die gehört dieser Schwesternschaft an, dann ist sie, ja gut sie ist ja nicht die Frau, sie ist ja die Konkubine-Frau von, von, von Leto und gleichzeitig ist sie ja natürlich auch noch irgendwo die Mutter und das muss sie alles irgendwo ja. balancieren und da hat sie gefühlt manchmal mehr auf ihren Schultern zu tragen als alle anderen so, ne? weil sie sie jedem will sie da irgendwo gerecht werden. Und das fand ich echt krass, wie gut sie das in diese Rolle einfach reingebracht hat. Und ja. sie ist
1: auch ganz klar die zweitwichtigste für mich eigentlich ja. im Film und auch im Buch. Und das ja. hat, hat die anderen Filme bisher ein bisschen runtergespielt genau. einfach, mhm. weil es gab natürlich einen Herzog, den man noch ausbauen konnte und sowas alles. Mhm. Und deswegen ist es wirklich schön, dass sie diese Chance hat, da zu strahlen, äh, mhm. wie sie es macht. Und äh, trotzdem finde ich auch den restlichen Cast super, weil man muss sich mal überlegen, das sind alles Riesenschauspieler und wahrscheinlich hat sich Denis Villeneuve auch gedacht, er braucht diese Großen, um in wenigen Momenten schon ganz viel Präsenz ja. mit denen aufbauen zu können, ja. Ja. weil wir wollen die natürlich alle kennenlernen und nicht durchhetzen wie bei uh, Lynch's Film und deswegen brauchen wir halt welche, die schon in wenigen Blicken, Worten und uh, Gesten irgendwas vermitteln können, was uns dann uh, nahebringt, was das für Menschen sind mhm. und das ist bei den meisten, würde ich sagen, bei mir dann auch gelungen.
2: Die, ist, die dritte im Bunde, die ich übrigens noch toll fand, ist Sharon Duncan Brewster als äh, Liat Kainz, also ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die, diese Figur aus dem Buch oder aus, dem, aus der ersten Verfilmung oder aus dieser Miniserie jetzt besonders beeindruckend oder und wie wichtig oder toll in Erinnerung hätte, aber sie hat dieser Figur wirklich so eine Würde ver, verliehen und so eine, so eine Präsenz und auch irgendwie in diesen in den, es sind dann natürlich schon noch ein paar Szenen, in denen sie irgendwie wichtig ist und man merkt dann einfach sofort, ähm, dass Liat Keins ist halt auf der einen Seite eine Wissenschaftlerin, die von, der, von dem Imperium dahin gesandt wurde, auf der anderen Seite ist sie halt sozusagen auch so eine fast schon Mythologische Figur unter den Fremen. Und man glaubt es halt, man nimmt es ihr sofort ab, dass sie halt irgendwie diese mhm. diese besondere Bedeutung halt irgendwie auf, auf mehreren Ebenen hat und ähm, dass sie sozusagen. Äh, auch eine wichtige Rolle in den Ereignissen einfach spielt und auch schon sozusagen davor gespielt hat auf den Sachen, die vorher passiert sind, die nicht unbedingt zur Handlung des Films gehören.
1: Ich habe zwischenzeitlich auch völlig vergessen, dass das im Buch eigentlich eine männliche Rolle war. Die haben sie ja, ja, ja. gender-switched, wie man heutzutage so Neudeutsch sagt. Ja, Aber
0: das finde ich ja auch so. so. Ich meine, wir haben, ich habe ja auch so durch YouTube, ihr ja auch durch Artikel und so man redet ja schon früher aber so und ich finde es halt immer so krass wie wie Leute dann immer sofort wow oh, das ist aber ein Buch das ist aber ein Mann wieso ist das jetzt eine Frau so, ne? so wo ich mir denke so scheiß doch drauf ja. mein Gott dann ist es jetzt eine Frau und wenn das ein Teddybär am Ende ist so, also solange die Rolle existiert und genau so ist und genau das rüberträgt wie wie im Buch ja. Dann kann es auch eine sprechende Pflanze sein, wie Groot oder irgendwie ja. so. Und da muss ich Julius echt recht geben. Ich finde es echt äh, auch wahnsinnig, wahnsinnig stark, wie der Film sie hier halt aus war. Ich meine, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, diesen Vorwurf musste sich ja den Villeneuve Neuf öfter anhören, dass in seinen Filmen Frauen jetzt irgendwie nicht so stark im Vordergrund stehen, außer jetzt bei Arrival und Sicario. Ähm, aber dass er das hier halt auf. Ja, mit einfachen Mitteln einfach von so einem Gender Swap ja irgendwie trotzdem gut hinkriegt und die Figur bleibt ja trotzdem bestehen. Es ist ja. Ja jetzt halt nur eine Frau so und ähm, wie das halt ausgebaut wird, fand ich auch extrem gut. Aber ich muss halt auch wirklich nochmal eine Lanze brechen für Dave Bautista. Also, <lacht> ich meine, er hat nicht, ähm, er hat jetzt nicht so viele Szenen in diesem, diesem Part One, ähm, aber wenn er da ist, meine Fresse, ja. also auch, auch das Zusammenspiel mit, mit Stellen Skarsgård, der ja dann diesen Baron Wladimir Harkonnen spielt, unglaublich gut. Auch das, da da hast du richtig gemerkt: Ja, okay, der hat nicht umsonst den Beinamen das Biest. Ja. Und ich meine, gut, nicht nur weil Dave Bautista ja auch aussieht wie so ein Biest, <lacht> aber eben auch so von, von seiner Stimme her und so. Ja. Du, Du, ich habe so, als ich das erste Mal gedacht habe, war oh, Dave Batista so. Irgendwie sehe ich halt im ersten Augenblick, wenn ich den Namen Batista höre, sehe ich immer Drax. <lacht> hier aus, ja. aus Guardians of the Galaxy. Aber könnte und nicht
2: weiter weg davon sein.
0: Könnte nicht, und vor allen Dingen auch so: also, du denkst nicht mal irgendwie an irgendeine andere Rolle. Du merkst halt wirklich, okay, ja, das ist jetzt hier Rabban, der, der Neffe, und. Ähm, das ist, wer ist Dave Batista? Also das ist dieses Monster.
1: Ja. Ich, ich muss zugeben, manchmal war er mir ein Tick drüber. Also wenn okay. er dann rumschreit, äh, äh, wo ich dachte, okay, okay, hätte man ein bisschen zurückschrauben können. Aber dann dachte ich auch wieder, es ergibt auch Sinn, weil er ja als Neffe des Bösewichts Baron Hakon so eine Verlängerung von ihm ist. Und während äh, Stan Baratheon die meiste Zeit sehr ruhig bleibt und so eine, so eine Unterschwellige Drohung äh, mit in sich trägt, ist er dann dieses äh, fleischgewordene äh, Bestientum der Hakonnen, <lacht> genau. was in die Welt getragen wird. Ja. Und dann ja,
2: ist es auch in dem Buch ja später so, dass und wird auch, glaube ich, ähm, äh, dass er quasi halt auch äh, bewusst in diese in diese Rolle reingedrängt wird, um halt sozusagen ähm, so ein bisschen Good Cop, Bad Cop äh, mit zu Er den soll Främen ja Angst und Schrecken verbreiten in, im Prinzip. Genau, für auf die, die, die Fremen ja. äh, zu, zu machen. Ähm und das passt ja dann auch einfach dass er so dass diese Figur mehr oder weniger darauf beschränkt wird halt dieses äh, dieser diese dieses Beast zu sein. Passt ja dann unten.
0: Mhm. Ähm, und dann gehen wir noch mal kurz auf die beiden <lacht> Sorry, äh, gehen wir noch mal kurz auf die beiden ein, die quasi immer hinter Paul stehen, Duncan und Gurney, also Josh Brolin und Jason Momoa. Wie fandet ihr die beiden?
2: Äh, Jason Momoa passt einfach, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja. Also besser kann man, ich weiß nicht, wie Duncan Idaho jetzt im Buch beschrieben wird, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie war das auf jeden Fall ist das so ein Casting, wo ich sofort ähm, wo ich sofort gedacht habe, ja, das passt. Also das ist halt einfach dafür, das ist genau die Rolle, für die Jason Moore geboren wurde und die jetzt halt einfach so mit Game of Thrones und Aquaman und sowas halt auch endgültig reingewachsen ist. Ähm, und ich meine, ähm, Josh Brolin Vielleicht so, als ich als, wenn man jetzt irgendwie Görny Herleck, vor allem als so ist ja so, auch so eine Art Hoftroubadur oder sowas. Yeah. Und das neckt man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und sie machen ihn auch eher, jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass er da mit irgendwie die ganze Zeit mit der, mit dem, mit dem, ähm, mit der Gitarre in der Hand rumläuft, irgendwelche Lieder-Trellert, so keiner so wie Jaskier bei The Witcher oder so. <lacht> Sondern ähm, er ist schon eher, er ist vielleicht der Hofpoet eher noch oder sowas. Mm. Ähm, und äh, aber trotzdem, was Dorf Borne natürlich auf jeden Fall kann, ist halt diesen diesen knallharten Krieger zu spielen, der ja Gurney auch ist, obwohl er halt eben auch quasi so eine Art äh, Minnesänger ist. Das kann er auf jeden Fall natürlich.
1: Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr gesehen, also Josh mhm. Brolin, äh, und ich hätte ihn auch gerne singen sehen, das wird ja mhm. einmal angedeutet, soll er jetzt ein Liedchen trellern, aber nein, dann ist natürlich keine Zeit dafür. <lacht> ähm, und da, dadurch, dass er am Anfang diese prägnante Szene hat im Zwei, mit dem Zweikampf mit Paul, ähm, wird er mir am Ende ein Stück weit zurückgenommen. Also mhm. da, da hat er nicht mehr so viel Präsenz, außer wenn er noch nochmal ein Angriff kommt und so. Aber im Gegensatz dazu habe ich Jason Momo auch sehr gefeiert. Also äh, Duncan Idaho ist sowieso eine der, der wichtigsten Figuren im Dune-Universum, ohne zu viel zu verraten, äh, nach sechs Büchern. <lacht> und, ähm, <lacht> Er hat immer so eine, so eine Wärme eingebracht in Szenen, die der Film dann dringend brauchte, ja. weil natürlich alles schon sehr kühl gehalten ist. Der Umgang, selbst der Umgang innerhalb der Familie erträgt es miteinander, weil die alle Würdenträger und offizielle Herzog und Söhne sind und so. Die können gar nicht öffentlich so ihre, ihre Zuneigung zeigen. Aber ja, wenn dann äh, Paul losstürmt und sagt, danke, und er sieht sich in die Arme fallen und mal so ein bisschen Benta kommt, das ja, ist einfach. war so ein
0: bisschen so Ersatz -Vater Genau, einfach genau. so dafür, dass der Vater natürlich auch liebevoll ist, aber irgendwo trotzdem ja mit immer mit diesem Gedanken, okay, irgendwann wirst du das ja alles übernehmen müssen, ich muss dich darauf vorbereiten und äh, sowas alles fand ich auch recht gut. Und äh, ganz kurz, Oscar Isaac fand ich auch fantastisch gut in der Rolle. Ich war ein bisschen neidisch auf seinen tollen <lacht> Wuschelbart, den er da die ganze Zeit hatte. Eine
2: Kollegin bei, bei Filmstadt hat schon äh, gescherzt, dass der Film eigentlich alleine wegen des Barts ab 18 freigegeben sein müsste.
0: <lacht> ja also wenn ihr auf Sexy Bart steht, dann ja. ist äh, Oscar Isaac als äh, Leto definitiv <lacht> euer Mann. Äh, nee, fand ich auch, wie gesagt. Also ich glaube, wir könnten jetzt hier alle Charaktere irgendwie nochmal durch gehen auch Zendaya als äh, Chani äh, fand ich auch wirklich sehr sehr gut sie hat ja ähm, auch in ihren kurzen kleinen Szenen hier so eine unglaubliche Präsenz selbst in diesen Visionen die in diesen Träumen die Paul ja die ganze Zeit schon diese prophetischen Träume die er von ihr hat ja. sie sind irgendwie auch super in Szene gesetzt auch wie sie da halt auch wieder nur mit Blicken und einem Lächeln oder so irgendwie arbeitet im
2: Übrigens interessante Sache, wo du es mit den Visionen gerade anspruchst, was, was ich schon damals gedacht habe, als es die ersten Trailer gab, ähm, fand ich sehr charmant und irgendwie auch äh, sehr modern, ähm, dass äh, dieser diesen diesen Gegensatz zwischen diesem quasi idealisierten Bild, was, was ähm, Paul immer eine Vision von ihr hat und dann sieht man, sieht er sie halt zum ersten Mal irgendwie im echten Leben und dann sieht sie halt so aus, wie man halt aussieht im Alltag. Nämlich mhm. nicht irgendwie geschminkt und irgendwie schön frisch frisiert mhm. oder wie mit so, einem, mit so einem dünnen Seidenhemdchen nur am Körper, sondern halt einfach in dem Anzug und halt irgendwie ähm, verschwitzt ein bisschen und halt irgendwie so mit ein bisschen Sand im Haar. Also halt eben, klar, du bist ja halt den ganzen Tag durch die Wüste gelandet, du siehst halt nicht aus wie frisch vom Friseur. Mhm. Gerade. Also das finde ich irgendwie, fand ich eine ähm, Nette, eine nette, netten Kommentar irgendwie auch so, mhm. vielleicht auch so ein bisschen auf das, ähm, auf das etwas äh, tückische Frauenbild in solchen, in solchen großen hollywood was mhm. dann halt gerne mal präsentiert wird.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum Punkt, äh, ich fasse ihn mal unter Action zusammen, <lacht> <lacht> weil natürlich, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen so diese Tücke, wenn ich mir jetzt nochmal so den Trailer zum, zum Film anschaue, und dann den fertigen Film jetzt gesehen habe, ähm, gibt es ja schon eine kleine feine Diskrepanz so, weil der Trailer versucht es natürlich mehr so auf die Action zu verkaufen, mhm. ähm ihr dürft jetzt aber tatsächlich da draußen nicht irgendwie zweieinhalb Stunden Actionfilm aller Star Wars Marvel oder sonst was erwarten John Wick John Wick <lacht> ja genau ähm, ja. Dune ist da doch ja noch mal was anderes also ähm, Dune wird nicht definiert über irgendwelche Action Set Pieces sondern mhm. natürlich über die Story die Charaktere Nichtsdestotrotz, lasst uns kurz über die Action reden, weil es gibt natürlich Kampfsequenzen, es gibt größere Actionsequenzen, es gehen auch Sachen in die Luft, ja. wie sich das gehört. Wie hat euch das gefallen?
2: Also die, ähm, die Sequenz, in der, ich glaube, so viel kann man noch verraten, ähm, der Haus Atreides dann angegriffen wird auf Arrakis, auf Dune, fand ich, die war visuell und natürlich auch optisch mit den wahnsinnigen Explosionen sowas sehr, sehr beeindruckend. Also alleine schon so, was sie sich da auch an verschiedenen Waffentechnologien und Raumschiffen und sowas ausgedacht haben, wie dann da irgendwie so kleine, wirklich kleine, winzige Menschen zwischen irgendwelchen riesigen, explodierenden Raumschiffen rumlaufen und so. Das sah wirklich, wirklich beeindruckend aus. Ähm, und dann gibt es halt noch eine Handvoll ähm, so Nahkämpfe, weil halt eben in dieser Welt von Dune ähm, Schusswaffen gar nicht so eine große Rolle spielen. Das hat halt eigentlich jeder, hat irgendwie so ein Schutzschild und da kommst du halt nicht durch mit Schusswaffen, deswegen kämpfen halt alle mit Messern oder irgendwie so kleinen Schwertern oder sowas. Ähm, da hätte ich mir vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr gewünscht und halt oder vielleicht noch so einen kleinen Tick besser oder mehr äh, Choreografie oder sowas. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach gar nicht so, so sehr Denis Villeneuve's ähm, ähm, ihm nicht so wichtig war oder so, keine Ahnung. Ähm, es ist nicht schlecht, auf keinen Fall, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich danach immer gedacht habe, wow. Also, oder das ist, also das ist jetzt halt nicht auf so einem John-Wick-Niveau oder mhm. so, oder halt irgendwie, keine Ahnung, wo, halt auch irgendwie beeindruckende Nahkämpfe, oder jetzt gerade Shang-Chi bei, bei Marvel. Das ist natürlich auch kein Martial-Arts-Film. Ähm, es gibt schon so Es gibt schon so einige ähm, einige Ansätze davon. Ich denke zum Beispiel, es gibt dann eine so eine Vision, die auch schon im Trailer zu sehen ist, wo man dann halt eben Paul beim Kämpfen sieht und der hat so eine super fancy Rüstung und dann geht halt irgendwie am Schluss das Visier auf und man sieht halt, dass es Paul war. Der war auch schon in einem, in einem Trailer zu sehen. Ähm, und das war zum Beispiel eine beeindruckende choreografierte und, und performte Szene, aber ansonsten sind es halt ja, also wie gesagt, nicht schlecht, aber halt nicht, nicht überwältigend.
1: Ich habe das Gefühl, der interessiert sich gar nicht so sehr für die Choreografie hm. der Kämpfe oder wer da gegeneinander kämpft, sondern dieses Gesamtbild, was dadurch entsteht. Also die Farben und Formen und was hm. du auch meintest, Größenverhältnisse, mit ja. denen kann ja den Nerf unglaublich gut spielen. Also seien es nur die winzigen äh, Menschen am Fuß des Raumschiffs oder an dieser Pyramide, in der die irgendwie wohnen, also in, in äh, Arrakis, da, da ist es einfach, geht es eher um dieses diese visuelle Überwältigung, die dir kurz äh, hingereicht wird und mit der du dann umgehen musst. Wobei ich aber auch ähm, in der allerersten Übungskampfszene zwischen Gurney und Paul äh, schon doch auch beeindruckt war, weil ich dachte, diese Bewegungsabläufe habe ich in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen. Da haben sie, glaube ich, versucht, ein bisschen was, was Neues reinzubringen. Irgendwie andere Kampfelemente als immer nur diese Schwertkämpfe, die man aus seinem mhm. gleichen Mittelalterfilmen oder irgendwas mhm. kennt, äh, dann was Neues zu machen. Ja, ja. ich
2: weiß, das, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das ansprichst. Ich weiß auch nicht, ob dieses Konzept mit den Schilden ob sie das so richtig hundertprozentig zu Ende gedacht haben in dem Film. Und ich finde, das hätte man noch mehr berücksichtigen können bei den Kämpfen. Ist bestimmt auch schwierig, aber eigentlich ist es ja so, ich glaube, Sebastian, hat es am Anfang schon angesprochen, ähm, du kommst durch diese Schilde nicht durch mit schnellen Bewegungen, mhm. sondern nur mit langsamen Bewegungen. Das heißt, die Kämpfe, und das wird auch in dem Buch oder in den Büchern sehr genauso beschrieben, ähm, sind halt so ausgerichtet, dass du quasi, die, du kämpfst halt schnell, um irgendwie zu blocken und, mhm. und so, aber dann der letzte St Streich, mit dem du halt jemanden tötest oder triffst oder verwundest, muss halt sozusagen langsam ausgeführt werden, das heißt, du musst dich erstmal in eine Position manövrieren, in der du sozusagen langsam zustechen kannst oder, oder schlagen kannst oder was auch immer. Und das ähm, haben sie dann zwar irgendwie mal angesprochen in diesem ersten Duell, diesem, diesem Trainingskampf mit Gurney und Paul, aber halt nicht so richtig dann in den späteren Kämpfen berücksichtigt, würde ich sagen. Also, und da hätte man vielleicht noch mehr bei der Choreografie und wir auch Rücksicht drauf nehmen können.
0: Ja, also da bin ich bei euch. Also, die Actionsequenzen, gerade auch wenn wenn Jason Momoa dann irgendwie ans Werk geht und von dem wissen wir ja, dass er da <lacht> sich gut bewegen kann. Ähm, da hatte ich mir teilweise auch schon ein bisschen mehr gewünscht. So Nichtsdestotrotz, so, so die Action-Set-Pieces, die wir hatten und auch die Kampfsequenzen, waren trotzdem über noch sehr, sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt einfach kein Film, der den du irgendwo so als Action-Film jetzt noch in diese, in diese Sparte schieben kannst. Weil die Action ist wichtig, die ist da. Sie hat jetzt aber nicht so diesen Stellenwert wie bei Star Wars jetzt zum Beispiel, wo du natürlich irgendwie diese große Schlacht brauchst und du brauchst ja. den Lichtschwertkampf und sowas alles. Das hat hier nicht so diese Bedeutung und deswegen würde ich sagen, kommen wir mal jetzt tatsächlich Darf, darf ich noch ganz da, na, kurz ja. da
1: einhaken, weil mir nämlich das auch aufgefallen ja. ist beim Lesen der sechs Bücher jetzt, wie wenig Wert Frank Herbert auf Action legt. Ja. Also im ersten Buch, klar, haben wir noch viele Ereignisse, die irgendwie dieses Buch steuern, aber je, je weiter man kommt, desto mehr fällt mir auf, es geht ihm um Gespräche zwischen Figuren, es geht ihm um irgendwelche Gesellschaftskonzepte, die er darlegen kann und meistens, wenn dann irgendwas passiert ist, ist es zwischen den einzelnen Kapiteln passiert <lacht> und du fühlst <lacht> dich ein bisschen betrogen, darum, was, was, ich, ich habe keine große Action, ich habe sie nicht mitbekommen und ja. Äh, vielleicht, ja, kann <lacht> sich das dann dadurch auch nicht ganz auf die Leinwand transportieren oder sollte sich vielleicht auch gar nicht, <lacht> wenn man wirklich den Geist der Vorlage einfangen will und ja. sagen, hier geht es um was anderes.
0: Ja. ja, dann reden wir jetzt noch mal so ein bisschen über die Story an sich. Natürlich einfach jetzt nicht spoilerlastig, sondern einfach nur so, wie, wie geht die Story voran? Man, man liest ja viel irgendwie so, ah, das ist Star Wars für Erwachsene, das ist wie Game of Thrones im Weltall und irgendwie sowas. So, weil man natürlich irgendwie so was greifen will, womit man es vergleichen kann, mhm. ne? so so zu sagen, ja okay, weil also es spielt im All und es gibt einen Imperator und es gibt da Gut und Böse, ja, passt Star Wars gut rein. Dann halt diese Game of Thrones Attribute kommen halt irgendwie immer dazu, weil sich natürlich viel um höfische Intrigen handelt. Esther hat es ja vorhin kurz gesagt, so dass im Haus Atreides wird ja nach Arrakis geschickt und soll da ähm, die Hakonnens ablösen, die das natürlich eigentlich gar nicht wollten, aber der Imperator hat da ja noch so seine eigenen Vorstellungen, wie das irgendwie hier geht, weil er da natürlich auch befürchtet, dass Haus Atreides ihm irgendwann zu mächtig werden könnte und dass sie sich am besten irgendwo gegenseitig zerschnetzeln und keine Ahnung sowas. Und da hat man natürlich so jetzt so der Popkultur sofort, ja, wie Game of Thrones, nur ohne <lacht> äh, den ganzen Sex und den Inzest <lacht> irgendwie, die wir in der Serie hatten. Ähm, <lacht> und wir haben es ja jetzt auch schon so ein bisschen angeschaut, es sind ja auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Themen, die auch ein Frank Herbert ja schon in seine Bücher packt, so mhm. Stichworte wie Kolonialismus ist ja gerade auch in, in, in den Büchern wichtig, ähm, und die, diese Gesellschaft, auch mit den Benegeset, so diese, dieser Schwesternorden mit dabei, also religiöse äh, Bilder sind ja hier pff, mhm. noch und nöcher irgendwie auch in diesem Film drin, ne? äh, Mit äh, Messias, Figuren und sowas alles. Ähm, wie handhabt denivel Villeneuve das und würdet ihr sagen, dass er ein Gut in diese Welt reinbringt, dass man das auch wirklich alles schlüssig nachvollziehen kann? Vor allen Dingen jetzt mal mit dem Auge betrachtet, jemand hat die Bücher nicht gelesen oder weiß halt wirklich so überhaupt nicht, worum geht es da eigentlich?
1: Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt, ob jemand, der noch nichts von der Welt jemals gehört hat, äh, da nicht ein bisschen am Anfang überwältigt wird, weil wir haben natürlich den Einstieg darüber, dass wir erstmal die Fremenperspektive einnehmen, der, der Einheimischen äh, von Arrakis, äh, die sagen, hier kommen die Kolonialisten und wollen unseren Planeten hm. und dann haben wir wenig später Paul, der sich irgendwelche Erklärvideos anguckt, äh, wie denn jetzt seine, seine neue Heimat aussehen wird. Und da stößt man an so einen Punkt. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass viel gezeigt wird, wie wie es funktioniert. Aber da wird dann halt doch irgendwann an einen Punkt erreicht, wo anscheinend Neff auch gesagt hat, man muss jetzt ein bisschen was, um schneller voranzukommen, auch äh, mhm. erklären oder aufzählen. Und wenn man bei dieser Aufzählung, sage ich mal, nicht aufpasst, äh, dann, äh, muss man, dann muss man muss man ganz schön dahin hängen, glaube ich.
2: Ja, ich glaube aber, dass das, also ich hoffe und glaube, dass das, äh, dass das gut genug gemacht wird. Und das ist dann der Punkt, wo man vielleicht, wenn man mit dem Material vertraut ist, so ein bisschen mit den Augen rollt, so also ein bisschen, ja, okay, kenne ich jetzt schon, Exposition. <lacht> aber ich, ich würde sagen, dass die Mischung im Endeffekt gut gelungen ist und dass ich wahrscheinlich, hoffentlich dann genug erklärt wird, um halt eben diesen Film zu tragen und dann halt hoffentlich auch schon den, sozusagen die, die Basis für den zweiten oder vielleicht sogar noch mehr Filme gelegt zu haben, weil das ist ja sozusagen auch dann, wenn man das einmal irgendwie etabliert hat, dann ist es ja hoffentlich so ein bisschen ähm, mal in die Welt hinausgetragen worden und sowas. Ähm ich finde, dass er schon deswegen in insgesamt, dass Villeneuve das ziemlich gut macht, diese Welt zu etablieren. Und, und halt eben, weil er halt auch viel so visuell macht und irgendwie man deswegen, glaube ich, schnell auch unbewusst viel versteht und sowas. Oder unterbewusst viel versteht. Was ich tatsächlich aber ein bisschen schade finde, ist, dass, dass die Story an sich nicht so eine große Rolle eigentlich spielt. Also, es passiert ja eigentlich ehrlich gesagt nicht viele für einen zweieinhalb Stunden Film. Ähm, es funktioniert halt einfach wahnsinnig viel über Stimmungen, über Bilder, über, über Klänge und das, ähm, weil halt eben aber auch nicht so viel erzählt wird, gibt es auch nicht so viel von diesen, von diesen wirklich, wirklich vielen thematischen ähm, Schwerpunkten, die, die das Buch mit, mitbringt und die werden halt, fallen halt alle so ein bisschen unter den Tisch. Ähm, es kommt einfach darauf an, glaube ich, wie wichtig einem das ist, ob, ob man jetzt nun… Ähm, ob man sich halt von diesen Bildern und so mitreißen lässt oder ob man halt schon immer halt gedacht hat, nee, wenn eine Dune-Verfilmung muss, halt einfach das ökologische, das kolonialistische, den feministische, religiösen Aspekt, das muss halt das alles mitnehmen und halt irgendwie erzählen oder vermitteln. Das passiert hier, finde ich, nicht ganz so stark. Ähm, aber mich ist es eher so, was, was mir im Nachhinein aufgefallen ist. Das ist jetzt nicht so, weil ich beim Film äh, die ganze Zeit gedacht habe, aber da hier muss doch jetzt noch ein Kommentar <lacht> über Kolonialismus oder sowas eingefügt mhm. werden oder so. Dafür war ich auch viel zu viel zu drin einfach dann die ganze Zeit ja. in dem Film. Ja, also.
0: Also das finde ich auch. Also ich glaube, man ist ähm, überwältigt genug vom, vom audiovisuellen Medium, dass man sagen kann, ja okay, gut, wenn du mir jetzt noch nicht genug erzählt hast über den Planeten und über die Fremen, dann kann ich das verzeihen. Und ich, ich glaube es wäre dann irgendwann auch an den Punkt gekommen, da wäre es halt wirklich zu viel gewesen. Mhm. Also ich finde gerade auch, wenn, wenn der Film noch auf, auf Kaladin spielt, wo wir halt wirklich ja noch auf dem Heimatplaneten der, der Atreides sind im, da hatte ich gedacht, okay, weil dann jeder kommt nochmal rein, Esther, du hast ja gesagt, so, er guckt sich dann ein paar YouTube-Videos an, so nach dem Motto, so, ach, das ist der Planet, und dann kommt ja irgendwann auch noch Gurney, der ihm nochmal sagt, ah, die Conan, das sind Tiere, das sind Biester, und so, so, da wird ja schon viel so einfach an Informationen rausgekotzt, so, damit du, damit du als Zuschauer genauso vorbereitet bist am Ende wie, wie Paul, wenn er dann auf diesen neuen Planeten kommt. Da hatte ich auch kurz gedacht, wow, mach jetzt nicht zu viel. Aber ich finde, das hält sich in meinen Augen immer noch ganz gut die Waage. Ja. Und gerade wenn man dann halt auch nach Arrakis kommt und da das erste Mal die Wüste sieht. Und so, dann, ich finde halt auch einfach so dieser Kontrast, der auf einmal entsteht, ist so, so, so faszinierend. Und man ist einfach dann gefangen, dass ich sage, ja, also Klar könnte man sich darüber beschweren, dass bestimmte Sachen einfach fehlen. Aber dann denke ich mir mal, okay, es ist halt immer auch noch eine Adaption. Ja. Ne? Und dann wäre das Ding jetzt dreieinhalb Stunden gewesen und hätte nur das erste Drittel des Buches abfangen und der Schwerpunkt
2: liegt dann einfach woanders. Ja. Oder? ja. Ähm, ich glaube auch, dass ich das zu einem gewissen Teil ausschließe. Also man kann nicht sozusagen so ein, ähm, Man kann keinen Film machen, der ähnlich, ähm, inhaltlich und, und, und thematisch äh, vielfältig ist, wie halt das Buch, wo halt so viele verschiedene Aspekte abgehandelt werden und halt irgendwie auch ähm, und gleichzeitig halt so dieses, dieses wahnsinnige Erlebnis halt einfach machen. Also ich glaube, das schließt sich zum gewissen Teil aus, weil das eine ist halt eher dialoglastig, ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen äh, theoretischer oder philosophischer und das andere ist halt einfach wirklich bombast und ich weiß nicht, ob das so gut ineinander passen würde oder ob das nicht das eine, dann halt das andere irgendwie so ein bisschen auch untergraben würde oder sowas.
1: Ich bin auch äh, war überrascht, wie lange wir uns dann auch auf Keller dann noch aufgehalten haben, weil im mhm. ersten dune glaube ich, haben wir erstes Kapitel diesen Boxtest und dann geht es schon ab auf einen neuen Planeten. Aber ich habe auf die Uhr geguckt, es war über eine halbe Stunde, die, mhm. wir, die wir auf diesem grünen Planeten waren, um uns erstmal um das, an das Haus ranzuführen und an was es anscheinend so viele Planeten gibt. Und dann ist der Kontrast natürlich viel größer, wenn wir nach Dune kommen, wo ja. gefühlt keine Vegetation überhaupt äh, existiert und das hat mir dann auch gesagt, okay, wir haben hier eine ne Basis gelegt auf diesem grünen Planeten, so ist es, so, könnte, so schön könnte es sein, aber jetzt gehen wir woanders hin und das steht auch so stellvertretend für mich, wie gut den Döft darin ist, so eine Spannung aufzubauen, die in der Luft liegt, also diese, diese Drohung zu erzeugen, die unterschwellig über allem ist, okay, wir haben jetzt diese ganzen Fakten in unserem Hinterkopf, äh, dann kommt vielleicht noch ein bisschen Hans Zimmermusik dazu und äh, ich finde es viel, viel spannender, dieses Hinfiebern auf etwas, als das, was dann eigentlich in der Action wie wir vorhin darüber gesprochen haben, passiert. Ja. Und das kann ja so wahnsinnig gut das hatte uns Sicario auch ganz viel, dass ich eigentlich mhm. nur die ganze Zeit mit so, einem, mit so einem Stein auf der Brust da saß und dachte, oh, gleich passiert was, gleich passiert ja. was. <lacht> und äh, dadurch brauchen wir halt diese Informationen erstmal und die Einführung in die Welt, damit das wirklich äh, innerlich auch greifen kann.
0: Und was ich auch immer schön finde, das kommt ja dann gerade so auch zum, zum, zum Ende hin, wie wie ja dann zusätzlich nochmal geteasert werden mit diesen ganzen Visionen von Paul, die mhm. sich ja im, im Laufe des Films auch nochmal verändern. <lacht> Und ähm, das, das fand ich halt auch so schön, weil du bist dann irgendwann an diesem Punkt, wo du natürlich auch ganz klar sagst, ja, okay, also alle Visionen, die Paul irgendwo hat, die, 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 sind vielleicht nicht zu so 100 richtig, aber 80 Prozent. Ja. irgendwo gibt es dann halt irgendwie eine kleine Drehung, Wendung, wie es vielleicht noch ein bisschen anders ablaufen könnte. Und wie da halt auch schon angeteasert wird, so auf die Dinge, die da noch kommen könnten, mhm. ähm, das fand ich auch dann erzählerisch einfach gut gelöst, so wie, wie man das halt äh, so einfach auch bei Laune halten kann und wie man das in diesem ersten Teil schon aufbaut, zu sagen, kannst, ho, 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 was kommt da jetzt noch? Ja. Ich fühlte
1: mich da teilweise auch so in selber in Pauls Position gedrängt, dass ich merkte, okay, ich man, also entweder hat man hat das Buch gelesen, man weiß, wo es hingeht, oder man kriegt halt durch diese ganzen Andeutungen schon, schon eine genaue Zielrichtung, darauf wird es hinauslaufen. Mhm. Und das ist ja auch viel in Büchern verhandelt, diese Unausweichlichkeit dessen, was in der Zukunft passieren ja. kann oder muss. Äh, man läuft da irgendwie offenen Auges rein, aber kann es nicht richtig verhindern. Gibt Und man, das macht man, So Film wie
2: Paul auch. hat eben schon weiß, was passiert. Ja, Und dann ja, kann genau. halt, man er ja trotzdem irgendwie machtlos, obwohl er halt eben so, ein, so eine mächtige Figur ist. Ne? Ja.
0: Wie seht ihr dann die Chance für einen zweiten Teil. Also, die Nivel 9 hat ja war, normalerweise wird ja sowas gerne dann einfach so back-to-back back gedreht, so weil man sagt, natürlich, es gehört irgendwo zusammen. Bei Dune ist das jetzt tatsächlich nicht der Fall. Also man hat jetzt wirklich nur diesen ersten Film gedreht, und am Ende liegt es an uns und an euch da draußen, dreimal die Woche ins Kino zu gehen und Dune <lacht> zu gucken, damit das Ding halt in irgendeiner Form erfolgreich mhm. wird. Ähm, wie seht ihr denn so die Chancen dafür? Weil nachdem ich gestern aus dem Kino gekommen bin, hatte ich schon so ein bisschen vorsichtige Bedenken, mhm. was so den, den Erfolg von, von Dune angehen wird, weil ich meine, Villeneuve hat immer so ein bisschen dieses Problem in seiner Filmografie gehabt, dass er tolle Filme liefert, die auch Kritiker und begeistern und die auch Zuschauer begeistern, die die Filme halt gesehen haben. Aber es sind dann halt immer nicht so viele, dass sie halt so herausragende Erfolge sind und der Film hat jetzt im Moment 165 Millionen Dollar etwa gekostet und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und wir haben es ja jetzt ja auch schon durchsickern lassen, so, okay, Action ist nicht so im Vordergrund, es, wird, es ist halt Fokus, die Stories wird viel erzählt, es wird viel über Bilder, mit Musik gearbeitet und so. So hundertprozentig so Mainstreamig ist dieser Film ja trotz allem nicht. Auch wenn natürlich eine große Fan-Community hinter, gerade auch hinter den Büchern steht. so. Aber wie, wie ich, deswegen, ich weiß immer nicht so richtig, so, ist das so der Film, der jetzt wirklich so die Massen dann am Ende begeistern wird oder wird es auch wieder nur so, so eine kleine Schar sein von Leuten, die das feiern?
2: Ich hoffe wirklich nicht. Also, die, so eine, egal wie groß die Fan-Community sein mag, das ist leider immer nicht genug. Mhm. Wenn halt Selbst wenn alle Leute, die das Buch gelesen haben, zweimal ins Kino gehen, <lacht> das reicht leider nicht. <lacht> ähm, ist Das ja immer das Problem. Und ich weiß, also, ja, du hast schon recht, es glaub, könnte so sein, dass das jetzt, ähm, dass der Film nicht ist Es ja, ist halt kein Marvel-Blockbuster. Ne? Also mhm. Es ist nicht so diese, diese etablierte und, und, und irgendwie ähm, überzeugende oder lange quasi ausprobierte Mischung aus äh, irgendwie ein bisschen Action, ein bisschen Humor, ein bisschen, ein bisschen Figuren und so, sondern es ist halt einfach wirklich zweieinhalb Stunden. Vrom, bom, bom. <lacht> Boah, er hat, er hat sogar fast gut die Musik getroffen. <lacht> <lacht> und große, und großartige, großartige Bilder. Ähm, ich hoffe, dass sich da einfach genügend Leute drauf einlassen können. Ähm, es ist halt vielleicht, es ist vielleicht so ein bisschen ähm, auch durch den großen, durch den großen Starcast und sowas ist es vielleicht einfach ein bisschen zugänglicher mhm. äh, als Blade Runner 2049, ähm, weil man noch nicht das Gefühl hat, muss irgendwie vielleicht einen ersten Teil dazu gesehen ja. haben oder sowas. Ähm, aber ich weiß einfach ganz schwer zu sagen, glaube ich.
1: ich. Ich kann total das Gefühl nachvollziehen, was du beschrieben hast, dass ich rauskam und dachte dieser Film braucht eine Fortsetzung, aber er ist so eigen, hoffentlich hoffentlich äh, kommen genug und sehen dann dieses Potenzial, was da noch steckt äh, drinsteckt. Äh, nicht nur, weil das Buch theoretisch ja noch nicht auserzählt ist, obwohl ja. ich immer das Gefühl habe, es stecken zwei Bücher im ersten Dune-Band. Mhm. Äh, es ist gar nicht schlimm, wenn da jetzt noch mehrere Jahre vielleicht dazwischen liegen, weil das ist ja auch ein großer Zeitsprung im Buch. Also, solange es nur passiert, äh, bin ich damit glücklich. Ähm und ich, ich mag einfach, wie wie Denis Villeneuve so eindeutig gerade raushängen lässt, wie gerne er diesen zweiten Teil machen will ja. nach nach, den Kritiker, nach dem Kritiker nach dem Kritikerlob nach den acht Minuten Standing Ovation in in Venedig. Ähm dass er einfach schon so ein bisschen durchsickern lässt. Übrigens hier, die Figur wird dann noch viel wichtiger werden in Teil 2 und hier, ich könnte nächstes Jahr schon anfangen zu drehen, <lacht> hat er jetzt geäußert. Ja. Ähm, das, ich einfach hoffe, dass diese Euphorie so ein bisschen auch überschwappt auf äh, aufs Mainstream-Publikum und äh, die sagen, ja komm, geh ja. lass überwachsen. Ja. Und man
2: kann sich ja wirklich, es ist ja, es ist ja kein trockenes oder irgendwie langweiliges mhm. Filmerlebnis. Es ist halt nur, es ist halt nicht Avengers, sondern es ist halt einfach wirklich eine andere Art von, von Erlebnis. Mhm.
0: Aber es ist halt tatsächlich auch mal ähm, wirklich noch mal ein neues Kino-Universum, das sich da ja. uns eigentlich eröffnet, was mal jetzt nichts mit Marvel und Star Wars und sonst was zu tun hat. Und äh, Esther hat das vorhin ja kurz so, so am Rande, glaube ich, nur erwähnt. Wenn gerade für die, die die Bücher nicht gesehen haben und die diesen Film sich dann anschauen, und wenn ihr Star-Wars-Fans seid, ihr werdet ja staunen, wie viel Star Wars-Sieges eigentlich in diesem Film steckt, so, ne? Und auch in dieser Story irgendwo steckt, so, wo man sich denkt, so, aha, das mit, das mit der Stimme und mit der Macht. Hm, ja, und, oh, und hier und das und das. Äh, das finde ich schon sehr toll. Und ich finde, man merkt halt auch bei diesem Film, ähm, wo viele andere. Filme irgendwo und Bücher und Geschichten auch so ihre Inspiration her haben und mhm. wenn man sich dann immer noch mal vor Augen führt, dass sich das ein Typ halt in den 60er Jahren schon ausgedacht hat und wie, wie weitreichend es immer noch ist und selbst wie relevant es heute auch immer noch irgendwo sein kann von der Geschichte her, so finde ich, macht es wirklich wahnsinnig gut und dann halt diese unglaublichen Bilder, die auf eine große Leinwand gehören. Ja. Ähm, und dieser Sound, der auf große Boxen gehört. Ja. Und äh, der Cast und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr tolles ähm, Kinoerlebnis gewesen. Ich habe jetzt auch direkt für Samstag die nächsten Karten schon in der Tasche. Also mhm. ich gehe auf jeden Fall nochmal gucken. Ähm
2: ja, man kann das eigentlich nicht oft genug betonen. Also es ist wirklich, wenn man dieses Jahr einen Film im Kino schaut, ja. alleine wegen des, des puren Kinoerlebnisses, ähm, muss man diesen, dieses Ding. Ich habe wirklich Angst davor, dass Leute den irgendwie auf ihrem Laptop schauen und ich dann so wie bei Game of Thrones, Staffel 8 damals äh. beschwert, dass das alles so dunkel äh. ist. <lacht> und die, die also so toll fand ich den Sound jetzt auch nicht. <lacht> irgendwie aus dem, dem Laptops Lautsprecher irgendwie mhm. kommt und sowas. Also es ist halt einfach, ja, ich hoffe mal, dass, dass der sein Publikum im Kino findet.
0: Also wenn ihr Kino-Liebhaber seid, dann ab ins Kino. Also wirklich, da kann ich Julius nur recht geben. Wenn ihr einen Film in diesem Jahr guckt, dann guckt Jun. Weil. Be besser, besser wird, glaube ich, <lacht> dieses Jahr nicht. Also ähm, als das. Also ich tippe mal auch schon, dass meine Top Ten am Ende des Jahres sich den Spitzenplatz irgendwie sehr gemütlich teilt, <lacht> bevor irgendwas anderes kommt. <lacht> 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 ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Es war doch ein sehr vielseitiges Gespräch über einen sehr, sehr tollen und vielseitigen Film. Esther, dir vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Ja, danke, ähm, danke. Darf ich noch ein wenig Werbung für Streamgestöber machen? Ich wollte es gerade <lacht> selber
0: anmoderieren, aber dann mach es doch einfach selber und äh, rede noch ein bisschen über, wo man dich noch so hören kann.
1: Ja, wenn ihr nicht nur über Kinofilme äh, hören wollt, was da so los ist, sondern auch im Streaming-Bereich unterwegs seid, dann schaut doch mal vorbei bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo ich häufiger mal äh, unterwegs bin. Da könnt ihr euch dann informieren, was bei Netflix, bei Amazon, bei Disney Plus, was ihr so alles abonniert habt, läuft. Da hatten wir zum Beispiel jetzt immer sehr beliebt sind unsere Monats. Vorschau-Podcasts, denn so viele, 100 Serien, wie tatsächlich im Monat rauskommen, da, da suchen wir euch dann die Perlen raus und sagen euch, das solltet ihr vielleicht mal anschauen, reinschauen, wenn ihr bestimmte Genre-Fans seid.
0: Ich finde das ja auch immer krass, ihr habt ja Max aus der Movie-Pilot- Redaktion, ich, ich weiß nicht, wie der das schafft, also wie viele Serien der irgendwie gefühlt innerhalb von einer Woche guckt, so ich, ich, jedes Mal, wenn ich die sehe, okay, Wann schläfst du? Ja. <lacht> <lacht> während des Intros oder <lacht> wenn während Netflix darauf wartet, die nächste Folge abzuspielen? <lacht> Ja, also da habt ihr auf jeden Fall äh, Serienexperten, die, die nur mal krasser sind.
1: <lacht> ja, genau. Und man kann ja auch eine ausgewogene äh, Film- und Serien- und äh, Ernährung äh, pflegen ja. als, als Filmfan. Insofern genau, hört da gerne mal rein und schaut, ob das was für euch ist.
0: Aber hier als äh, Leseratten-Trio müssen wir natürlich auch eine Lanze brechen für alle Leute da draußen, die auch noch die Bücher lesen. Du <lacht> mehr Bücher, Leute. Es geht, <lacht> es geht. Ich ja. frage Leute immer so viel, Mensch Sebastian, du zockst, du guckst Film, <lacht> du guckst Serien und die schaffst du dann noch Lesen? So, ja, ich schaffe sogar auch noch ein Privatleben nebenher zu haben. Also es geht. Es geht ums Zeitmanagement. Ja. Und äh, man muss sich seine Bücher natürlich gut auswählen. Wenn ein Buch scheiße ist, dann legst es halt beiseite und nimmst das nächste. So.
1: Ich glaube aber, viele entdecken gerade Dune nochmal neu. Zumindest war es irgendwie in der Bestsellerliste, ob der New York Times oder so, erneut gelandet nach, weiß ich nicht wie viel, 40 Jahren oder ja. so.
0: Ja, klar, warum mhm. nicht? Also ich habe mir jetzt tatsächlich auch, also ich hatte den ersten Dune-Band mir tatsächlich nur fürs Kindle gekauft. Ähm, was eine mittelschwere Katastrophe war, gerade wegen dem vorhin angesprochenen Glossar, weil du konntest <lacht> im, im Kindle halt nicht so leicht irgendwie in diesen Glossar äh, äh, switchen und musstest dann immer irgendwie gehe zu und äh, merkte die Seite und äh, das war schwierig, deswegen ich mir jetzt tatsächlich zumindest erstmal die erste Trilogie nochmal wirklich in, in Buchform so als Boxset gekauft äh, werde ich jetzt demnächst dann auch nochmal anfangen ähm, ja, ach achso, wir verabschieden uns natürlich auch noch bei Julius, <lacht> Leseratte Nummer drei hier in unserem Bunde. Vielen Dank, Julius, ja, dass gerne. du hier wieder dabei warst. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns fleißig zuhören, die uns abonniert haben, die uns äh, Mails schicken. Es freut uns immer wieder, wenn ihr uns an leinwandliebertfilmstaats.de Lobkritik-Anmerkungen schickt. Äh, ihr habt ja, in, ich weiß gar nicht, in der vorletzten Folge, ich weiß nicht mehr, welche es genau war, da haben wir ja sogar sehr ausführlich mal einen Leserbrief beantwortet, weil da hat uns jemand elf Fragen gestellt rund um Podcast, Filmstart und äh, wie viele Filme wir so gucken und so. Und dann dachten wir ja, okay, das klingt interessant genug, dass wir es einfach im Podcast beantworten. Das war äh, auch sehr unterhaltsam. Deswegen immer gerne, immer wieder, wenn interessante Fragen kommen, beantworten wir die auch einfach hier direkt im Podcast. So, damit äh, verabschiede ich mich, ähm, geht alle Dune gucken, bitte, 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 äh, macht ihn zu einem tollen und erfolgreichen Film und äh, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, schaut ganz viele Filme bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.